دارالی خیلی خوش آمد میگم به شما اسم من هست نیما راشدان اگر در خلال این جلسه از من سوالی داشتید میتونید من هم نیما هم راشدان هر جوری که خودتون دوست دارید سوال کنید اما خواهش میکنم که استاد راشدان و چیزهای مثل این خطاب نکنید برای اون دوستانی که سال نوع میلادی رو جشت میگیرن سال خیلی خوبی رو آرزو دارم امیدوارم که سال خوبی باشه برای شما فلاحظ شخصی موفق باشید در هر اون چیزی که میخواید در این سال انجام بدید و امیدوارم سال خیلی خوبی باشه برای همه انسان ها و افرادی که سال 2012 خیلی سختی رو داشتن خصوصا مردم کشور سوریه که رفتاری که داره باشون میشه از زمان جنگ جهانی دوم تا به حال بی سابقه است و متاسفانه سال بسیار بسیار بدی رو داشتن که فاجعه بود برای بشریت و همه ما بحث عمومی ما امروز امنیت پیشرفته دیجیتال هست در این کلاس یکی از دوستان پرسیده بودن که من سرفصلهای درس رو اینجا توضیح بدم من میخواستم قدر توضیح بدم راجع به اینکه چطور تمرینتون و تکالیفتون رو تحلیل بدید یا اینکه در فروم چجوری مشارکت داشته باشید به مسائلی از این دست که خب دوستان و همکارم توضیح خیلی مفصل داد من اینها رو این مقداری سریعتر ازش عبور میکنم یک نکته خیلی کوچیکی که من راجع به کلاس میخوام به شما بگم اینه که ببینید ما اینجا یک جزوهی تهیه کردیم در چند ست صفحه و این جزوه قطعا در برگیرنده همه مواردی که امنیت دیجیتال رو رقم میزنن نیست و فقط صرفا یک سری اشاره های کلی شده به موارد یک سری مفاهیم معرفی شدن و به شما به نوع تا به شما به نوع کمک بشه که شما خودتون بتونید کاراتر و بهتر ارز کنم که خودتون جستجو کنید من همیشه باورم این بوده که درس امنیت دیجیتال از اساس متفاوت قدری با دروس دیگه یک بخش بسیار بزرگ و شاید مهمترین بخش کار اون مطالبی که شما خودتون جستجو میکنید هدف جزوه به نوعی کمک به شماست برای اینکه اون محورها رو به شما نشون بده و در این حال ما حداقل دو تا فروم داریم یا انجامن داریم دو تا انجامن داریم یکی فروم همین درس هست سوالاتی که مربوط به درس یا تکالیفتون یا پروژه‌ای رو که اینجا عرض کنم که معرفی میشه اینها رو اونجا میتونید برای من بنویسید خصوصی اگر سوال درباره عمومیت درس دارید میتونید در قسمت عمومی اونجا بذارید و یکی فروم های سایت توانات تک اونجا به صورت خیلی مفصل انواع و اقسام متریال موادی که شما لازم دارید هم از ویدئو فروم های متفاوتی که کاربران به سری سوال کردن یکی پرسیده چطور مثلا میتونم تلفن اندروید هم فارسی کنم یکی گفته چطور میتونم روت کنم یکی گفته چجور میتونم از اسکایپ صدا ضبط کنم یکی گفته چجور میتونم از ویدئو از یوتیوب ویدیو دانلود کنم و کلن تمام مواردی رو که شما الان یک چند تا از دوستان نوشتن که صدا ظاهرا مشکل داره ولی من 
فکر میکنم با توجه به این که دوستان دیگه ننوشتن لابد کانکشن خودمون دوستانی را داره ولی این متاسفانه پیش میاد در حال تصمیم ما دو تا فروم داریم یعنی فروم این کلاس در سایت توان آدرسی که برای شما فرستادن و از اون منطق فروم توانا و بعد ارز کنم که علاوه بر همه اینها دوستانی که از فیسبوک استفاده میکنن بدون اینکه رفت بدون اینکه ارتباط مشخصی برقرار کنن بین حضورشون در این کلاس و اکانت فیسبوکشون یا با یه اکانت جانبی فیسبوکی دارن میتونن بیان در فیسبوک تواناتک در فیسبوک توانا یا اینکه توییتر ما رو مشترک بشید که این اطلاعات اونجا هم عرض کنم که منتقل بشید به هر تقدیر ببینید یه نکته بسیار مهم میرم که من اینجا بارها و بارها تاکید میکنم تو تمام جلسات گذاشتم گفتم ولی باز هم تاکیدش خوبه اینه که اساسا فلسفه این کلاسی که من الان وقت شما رو دارم میگیرم و ساعت 8-8 شب تا 9 شب 9.5 به وقت تهران طول میکشه این ساعت ها معمولا ساعت که تمام کانال هایی که برای ایران پخش میشن یا این که کانال های تلویزیون ایران هم جذاب ترین برنامه هاشون نشون میدن و بنابراین چه روزونی داره که آدم بیاد در این کلاس شرکت کنه ما که جزوه داریم و فروم داریم و فیسبوک داریم و همه اینها رو داریم تمام فلسفه و معنای این کلاس اینه که شما به نوعی در این بحث ها مشارکت کنید یعنی اگر من بیام اینجا یک ساعت پای سرم حرف بزنم نکاتی که در جزوه نوشته شده تکرار کنم و بعد سوالایی هم به شما در این اجابه دم فروم اساسا این کلاس بیخاصیت میشه بنابراین بایستی که سعی کنید هر چقدر که هر چند هم عادت ندارید برقرار این بحث آموزش آنلاین یک چیز جدیدی هست باید سعی کنیم که واقعاً نصف کلاس مشارکت شما در بحث باشه چرا که مشارکت هم برای خود شما انگیزه ایجاد میکنه و همین که خیلی از سوالهایی رو که شما اینجا دوستان من مطرح میکنن سوالهایی است که بقیه دوستان هم دارن و به نوعی گفتگوی یک طرفه من تبدیل میشه به بحثی که ما اینجا همه با هم من یه خواهشی دارم دوستانی که در جلسه گذشته یعنی امنیت دیجیتال مقدماتی در توانا در کلاس من حضور داشتن اگر ممکنه اینجا همون عدد یک رو دوباره بنویسین که بدونم از کلاس قبلی چند نفر از دوستان درست خب تا اینجا من بیشتر هست بسیار بله بسیار خوب این درس امنیت پیشرفته فرق اساسی که با اون درس قبلی داره اینه که خب به برای کاربرانی راه میشه که قدری دانشگاه عمومیشون نسبت به مبحث دنیای دیجیتال کامپیوتر تلفن‌های هوشمند شبکه‌های مجازی نمیدونم ارتباط با نرم افزارها اپلیکیشن‌هایی که میتونید نصب کنید بیشتر از کاربر مقدماتی که من باید بهش بگم مثلا مانیتور چیه کیبورد چیه چجور پسوردی باید تعیین کنه و مطالب به این شکل بنابراین قدر میشه سریعتر اینجا صحبت کرد و ارز کنم که مشکلی که در همه دوره هم داریم اینه که دوره در همین دوره پیشرفته هم سطح عمومی همه دوستانی که شرکت میکنن یکسان نیست و ما افراد 
مختلفی رو داریم با دانشگاه مختلف مباحث برای بعضی ها کسل کننده است برای بعضی ها نامفهوم و پیشرفته است ولی خب یه مقدار که بگذره اگر جزوه رو هم مطالعه کنید یا اون مواردی رو که نمیفهمید از خود من سوال کنید در پایان کلاس در حتی در خلال کلاس ترین پنجره ایچ حتما دارم من فکر میکنم بنویسید که سطح ارائه درس رو هماهنگ کنیم با سطح عمومی و متوسط کلاس ابریج دوستانی که از کنم حضور دارد یکی از درسته یکی از توصیه های دوستم رو من اینجا تکرار کنم و اون اینکه با شناسه که توانا به شما در شما قرار داده بیان در این کلاس ها و با نام نام اصلی تو نام خانواد میگه هر چیزی که میتونه هویت شما رو فاش کنه مثلا اکانت فیسبوکتون محل سکونتتون اینها رو نه در اختیار من قرار بدید نه در اختیار مدیریتور این کلاس ها نه در اختیار افرادی که اینجا حضور دارن این برای خود شما خوبه و میتونید امنیت شما رو بالا میبره اون چیزی که ما بهش هویت و دادای شخص خب این نموداری که اینجا دارید مشاهده میکنید قرآن اولین است که دنیا به هم متصل شده بود از طریق شبکه تلگراف و بخش از این شبکه که میبینید بین انگلستان، لندن و سوائل انگلستان و نیویورک احداث شده تقریبا تنها وسیله ارتباطی بود که این دو تاقاره رو به هم متصل میکرد که بعد میبینید ارز کنم که در به مرور در جای مختلف دنیا پخش میشه پخش شده و ارز کنم که الان چیز حدود 110 سال 112 سال 111 سال از این گذشته و اصلا غیر قابل تصور ارتباطاتی که در این دنیا وجود داره چه به لحاظ سرعتشون چه به لحاظ میزان دادهی که منتقل میشه این گیتوی ها گذرده ورود و خروج داده هستند البته بعضی ایران در شمال شمالش هم داره و پی دی اف کلاس مقدماتی که از دوستانم پایین سوال کردن در سایت توانا هست تمام جزوه ها به تفکیک کلاس به تفکیک جلسه و کل جزوه اونجا هست و میتونید استفاده کنید حتی فکر میکنم شما که در این کلاس هستین به فوروم های اون کلاس هم دسترسی دارین میتونید به سوالاتی که دوستان خودتون کردن در دوره قبل اونجا مطالعه کنید شاید براتون مفید باشه بر حال اینها گذرگاه بودی خروجی داده هستند به کشور ایران و همینطوری که دوستان اینجا میدونن چیز حدود 26 تا گذرگاه بودی هست به ایران و تماما در اختیار بخش دولتی هست دلیل اینکه برنامههایی که برای عبور از فیلتر ایران طراحی شده چندان کارآمد نیست و دولت ایران به هر حال میتونه فیلتر رو در ایران تا حدی لاقل تحمیل کنه بر کاربران اینه که به هر حال ورود و خروج داده دست دولت هست و شرکت ارتباطات زیرساخت مجری این هست و هر موقع که بخوان مثل مثلا خورداد سال 88 کلن پهنای باند کشور رو میبندن یا کم میکنن یا بخشی از پهنای باند رو هدف قرار میدن نمیدونم چقدر از دوستانی که در کلاس هستن خاطرشون هست که مثلا یک بار کل 
کشور رو ترافیک کدگذاری شده امن کشور رو قطع کردن این کار رو میتونن بکنن با پنمک بند یا بستن پورتا توی اون زیرساخت های مرکزی که در اختیارشون داشت و کلی کارهای دیگه بنابراین تا زمانی که زیرساخت های اینترنت و عوض شرکت های خصوصی که رقیب باشن به بخش خصوصی باشن در اختیار دولت ها باشه دولت ها این اجازه رو به خودشون میدن که لاقل دولت های غیر دموکراتیک و تمامیت های اجازه رو بهشون به خودشون میدن که مثلا یه روز اینترنت تمام کشور رو قطع کنن بدون اینکه بایشون مهم باشه چقدر دانشون میخوان پرنامهشون رو بفرستن یا یه پزشک دنبال دارو میگرده برای بیمارش که داره خود میکنه یا یه نفر میخواد یه بیلیت آتما بگیره و کلی مشکلاتی که هر کنم داره بله شما هر زمانی که بخواین طبعا میتونید ویدیو رو ببندید که کیفیت صدای بهتری داشته باشین حتی من خودم اجازه بدید من اینجا میتونم کیفیت ویدیوم رو یک مقدار پایین بیارم به این شکل که دوستان درست اینجوری الان باید قدری بهتر شده باشه من از 25 فریم کردم به 5 بله و حال این داده های برد کشور هست و همینطور که دوستمون هم در چت اشاره کردن چندین بار تالا گفته شده که لنگر گیر کرده به کابل فیبر نوریزی دریایی یا اینکه پوسه خورده یا مواردی از این دست حالا جالب, جالب اینه که واقعا این اتفاق میفته این خانمی رو که مشاهده میکنید یک مادر بزرگ 75 ساله اهل گرجستان بود که یک کابل مسی در باغش پیدا کرد و فکر میکرد یک کابل پیدا کرد و فکر میکرد اگه این کابل رو ببره بعد میتونه مسش رو به کسایی که فلز دست اون مخرم بفروشه کابل رو با زحمت با عرقه قطع کرد و در اثر قطع این کابل کل اینترنت کشور ارمنستان برای چند روز قطع بود بنابراین یکی از تهدیدهایی که علیه اینترنت وجود داره امروز در بحث تهدیدها توضیح میدیم تهدید علیه زیرساخت اینترنت یعنی اینکه مثلا یک دولت یا یک گروه یک کل زیرساخت اینترنتی کشور رو از شبکه خارج کنه به شکلی که شهروندان اون کشور یا شهروندان بخش اون کشور دسترسی اساسا به اینترنت نداشت بسیار خوب یکی از دوستان بیاد و اینجا توضیح بده که در یک منزلی که الان سال 2012 ما داریم ازش صحبت میکنیم چند وسیله وجود دارن که به نوعی وجودشون میتونه به نوعی وابسته به اینترنت باشه و از اینترنت استفاده میکنیم که از دوستان خیلی راحت بیاد میکروفون رو همون جوری که براتون توضیح دادم بگیرید و توضیح بدید چند وسیله مختلف رو نام ببرید که از اینترنت استفاده میکنید بفرم هرست کنم که حالا من یه مقدار بیشتر توضیح میدم الان در حال حاضر این دیگه داره تقریبا تمام وسایل خونه رو در, در بر میگیره افراد مایلن مثلا زمانی که خونه نیستن خونهشون رو از راه دور کنترل کنن بنابراین میتونن دوربینی که داخل خونه دارن با اینترنت وقتی مسافرت هستن روشن کنن و هر اتاق رو نگاه کنن 
میتونن یه دوربین بذارن که دائما به اینترنت وصل باشه اگر در غیاب اونها خونه حرکتی در این صورت گرفت اون دوربین روشن بشه یه اس ام اس از طریق اینترنت افراد میتونن مثلا از از درست کار کردن یخچالشون اطمینان حاصل کنن یخچال به اینترنت وصل هست اگر به هر دلیلی یخچال کار نکنه اسمس دریافت میکنن که بتونن مثلا از همسایه یا فردی بخون که بیاد ببینه چرا یخچال کار نمیکنه که باعث از من رفتن گند مواد غذایی نشه انواع و اقسام وسایل خونه همین اسمارت تیوی هایی که دوستان ازش نام بردن من مثلا همین تلویزیونی که خودم رو خونه استفاده میکنم کاملا به سایت وینو وست هست و انواع اقسام وبسایت ها وست هست و به بخش زیادی از موادی که به این تلویزیون دیده میشه از طریق اینترنت دانلود میشه و جایگزین تلویزیون های معمولی که شما هیچ لاغل قبل از سیستم ویدیو آندمند هیچ کنترلی نداشتید رو محتوای چیزی که نگاه میکنید مثل تلویزیون اگه در ایران هست شما نمیتونید انتخاب کنید چی نگاه کنید اونها یه چیزی رو برای شما پخش میکنن اینترنت خیلی به شما قدرت انتخاب میده که هر زمانی که دوست دارید هر چیزی که دوست دارید خودتون جستجو کنید و ببینید در زمینه تلویزیون یه استفاده بسیار بسیار جالبی که داره و من فکر میکنم این استفاده است که در سالهای آینده یه بخش زیادی از شهروندان هر کشور لاغل از این سرویس اینترنت در خونه استفاده خواهند کرد کسی اگر از دوستان اینجا نوشته باشه بذاره ببینم که در این چپ نوشتن یا خیر نه استفاده که برای من خیلی خیلی جالب هست استفاده است که بیماران افراد کوهنسال و افرادی که نیاز به مراقبت پزشک دارن از اینترنت میتونن انجام بدن یعنی فرض کنید فردی که یک دستگاه کمک به قلب بهش متصله یا یه بخشی از اندامهاش یا نیاز به مراقبت داره خیلی راحت میشه یک ماشینی رو که داده های ضربان قلب این فرد رو و ظاهر فعالیت حیاتیش رو برای پزشک ایشون مخابره میکنه رو نست کرد و زمانی که فرض کنید قند خونه ایشون بالا رفت یا قلبشون نامنظم بود که هر مشکلی پیش اومد یا بیهوش شد سریعا آلارم مخابره بشه و بعد بیان سرویس های پزشکی این فرد رو ببرن در دو سال پیش یک پروژه تحقیقاتی بله بله این مثالی که دوستمون زدن اختلال خواب من حالا بعدا برای شما توضیح میدم چند وقت پیش در فیسبوک هم نشدودم هم, هم روی iOS برای آیفون شما و هم روی گوشی های اندروید دو اپلیکیشن هست و این دو اپلیکیشن رو شما میتونید شب وقتی که میخوابید روی تلفنتون روشن کنید تلفن نوع صدای نوع صدایی که افراد انگام خواب چه با خودشون حرف بزنن چه خورپوف زیاد کنن اینها رو زبط میکنه و بعد صبح به شما یه نمودار میده که خواب شما چقدر منظم هست و آیا شما به خاطر خورپوف زیاد و این چیزی که دوستم اونجا نوشتن قد شدن تنفس در انگام خواب آیا باید به پزشک مراجعه کنید یا نه یه کار خیلی جالبی که انجام شده بود چند سال پیش این بود که یه کیت در اختیار بیماران گذاشته بودن که این کیت قادر به مخابره یک سری داده ها بود. 
شما کافی بود با این کیت یه قطره خون خودتون رو از سر انگشت بگیرید داخل این کیت میاندازید و این دستگاه این رو تحلیل میکرد یه سری داده ها رو میفرستاد به بیمارستان بیمارستان این داده ها رو بیشتر تحلیل میکرد و بعد اون پزشک بود که با شما تماس میگرفت و میگفت مثلا برای فران بیماری شما نیازمند ویزیت هستید یا نه خلاصه هر جوری که شما بخواید حساب کنید ارز کنم که استفاده های عجیب و غریبی از این امکانات ارتباطی که الان داره میشه کشوری که من زندگی میکنم یه تعداد بسیار زیادی از افراد برنامه ای رو دارن که یک جی پی اس یه دستگاه جی پی اس خیلی کوچیک رو روی قلاده سگ یا گربه نصب کرده و اینها میتونن روی گوگل مپ چک کنن که زمانی که گربه بیرون میره اگه راه رو گم کنه یا سگشون گم بشه یا برنگرده میتونن این حیوان رو پیدا کنن و برن از کنم که بیارن خلاصه کاربورت های زیادی داره دیگه حالا همه اینها رو بخوام توضیح بدیم تمام وقتی کلاس گرفته میشه فقط اینو بخوام بگم که تکنولوژی اطلاعات در به چه شکل داره پیشرفت میکنه و اینجا براتون یک لیستی از اینها رو نوشتم دیگه اون بخشی از امکاناتی کمک میکنه به شما مثلا کافه های دوره براتون رو پیدا کنید نمیدونم رستوران های دوره براتون رو پیدا کنید به دستگاه نویگیشن ماشین ها کمک میکنه اونها رو هم در این لیست خودتون میتونید پیدا کنید متاسفانه در حالی که کشورهای دیگه ای دنیا برای پیدا کردن گربه و حیواناتشون حتی از تکنولوژی اطلاعات استفاده میکنن و این تکنولوژی روز به روز داره اولا ارزونتر میشه سانیان سرعتش زیادتر میشه اون وضعیت کشور ما ایران هست که تقریبا آخرین کشور جهان تو در این جدولی که میبینید به لحاظ اینترنت و سرعت اینترنت و قیمت اینترنت حتی در این شکلی که الان ما شاهدش هستیم که حالا قرار بعدن 70 درصد گرون بشه از همسایگان ایران تقریبا 10 برابر گرونتره ما واقعا در کشورهای مختلف دنیا کم دیگه داریم کشورهایی رو که برای ترافیک اینترنت موبایل شما یعنی ترافیک که یا با جی پی آر اس یا با 3G شما استفاده میکنید بر اساس حجم پول دریافت کنن اصلا اینترنت بر اساس حجم مدت هاست ور افتاده در سوئیس که من هستم از سال 2001 دیگه اینترنت فلت ریت هست و هرچی شما مصرف کنید قبضتون فرق نمیکنه. 2001 الان 2012 یعنی 11 ساله که اینترنت دیگه بر اساس حجم نیست برای کاربران معمولی حالا یکی توریست اومده میخواد مثلا سه روز اونجا بمونه ممکنه به پروایدر موبایل یا یک رایدنده سرویس موبایل این کار رو بکنه ولی متاسبانه این وضعیتی است که ما در ایران داریم و شرکت های رایدنده سرویس اینترنت هم که عموما همه یا نظامی هستن یا شرف نظامی هستن یا بابسته هستن به دستگاه نظامی ده برابر بیش از کشورهای همسایه پول میگیرن سرویسشون صد برابر سرعتش کمتر از کشورهای همسایه و اساسا اینترنت هم که نصف بیشترش فیلتره و شما یه سایت گوگل رو هم که بخواین آب کنید باید از صد تا فیلتر مختلف عبور کنه چند بار اینسپکشن های مختلف بشه یا اصلا نیکنون از اینا نیست تجهیزات زیرساختی کشور مثل خیابون ها مثل برق بخاطر همین شما باید زیاد سخت ببینید همونطور که در مقدمه جزبتون من اونجا برای شما توضیح دادم که 
اساسا اینترنت چگونه متولد شد در یک پروژه به نام آرفا زمانی که داشتن امتحان میکردن چند تا کامپیوتر رو من وصل کنن تونستن یک مکالمه رو منتقل کنند فردی در سوی دیگر اون شبکه تونست اون حروف رو ببینه و اینجوری شبکه به نام اینترنت متولد شد بعد ها یک فردی وب رو کشف کرد کتای HTML رو کشف کرد این منطقه شاخه پریدن و بازگرشتن چیزی که مثل یک طور ماهیگیری میمونه و همه افراد هم مرتبطن هیچ مرکزیتی نداره این توضیحاتی که خود خودتون هم ارز کنم میتونید در این کتاب هایی که تاخت اینترنت رو نوشتن یا حتی در ویکیپیدیا بخونید حالا توضیحش این که خیلی ضروری نیست این آقایی که تصویرشون رو دارین ببینید یکی از مشهورترین کلاوردارهای اینترنتیه نمیدونم اسمش رو بشه کلاوردار گذاشتشون به نظر من یه فرد بسیار نابغه ایه و فردی که یه سری قابلیت ها رو داره و الان هم داره به هر خیلی کمک میکنه به دانش امنیت اینترنت و دنیای دیجیتال فردی به نام آقای کوین میتیک که از سنین خیلی کم در شهر لس آنجلس ترکیبی از دو روش که در جلسه بعدی توضیح میدیم روش های فریب و مهندسی اجتماعی یعنی اولا تونست با حرف زدن با یه راننده اتوبوس بفهمه که این دستگاه های سوراخ کنه بلید چجوری کار میکنن و سانیان بعد تونست از یه اتوبوس اسقاطی یک دستگاه سوراخ کنه قدیمی و کهنه رو بخره و بنابراین میتونی حدس بزنید چیکار کرد روش سوراخ شدن این بلیط ها رو پیدا کرد تونست تو خونه بلیط هایی بسازه که هر موقع میان کنترل میکنن این بلیط ها خیلی درست باشه همه چیش صحیح به نظر برسه و این یکی از بله فیلم خیلی معروفین فیلم خیلی معروفی داره ایشون و کتابش هم یکی از کتاب های خیلی پرفروش آرت اف دیسپشن که کتاب خیلی معروفی هست که دوستانی که علاقمند مبحث شیرین کلاهبرداری و جعل و مهندسی اجتماعی هستن حتما این کتاب رو میتونن مطالعه کنن بله اون کتاب اون فیلم کتمی فیوکن آقای تام هنگس و لانار دیکاپیو هم مربوط به یک شخصیت دیگه ای هست که الاتال زیاد کامپیوتری نیست ولی ارز کنم که از, از هیله های مشابه آقای میتنیک استفاده این ایشون تقریبا اولین حکر بسیار مشهور دنیاست تونست دیگه تقریبا همه شرکت های بزرگ دنیا نوکیا، NAC، موتورولا، سان میکرو سیستم، آی بی ام، فوجیتسو و اینا رو هک کرد به یک هزینه چند میلیارد چند میلیون دلاری و اینا تحمیل کرد خیلی جالب اگر که به تاریخچه این هک مراجعه کنید میدونم مثلا یکی از موارد خیلی جالبش اینه که فردی با این سوتایی که بچه ها دارن و از توی کونفلکس یا سریل کپن کرانچ در ورده بود تونست خط تلفن از راه دور شرکت ایتی انتی رو حق کنه اون زمان یک مکانیزمی وجود داشت الان هم فکر ما حتی در ایران اینطوری باشه تون دایلینگ یعنی اون علامت های تون رو وقتی فشار میدادید یه صدایی مثل بوخ از تلفن میرفت از روی صدای بوخ میشد کد وارد کرد منوها رو آزاد کرد و عقب برگشت شده رفت و ایشون تونست با تقلید صدای اون سود از سیستم امنیتی AT&T عبور کنه و بتونه رایگان به همه جای دنیا تلفن مجانی بزن برای این شیوه ها کمابیش تا الان هم داره ازش استفاده میشه 
من در این نمودار صفحه بعد که به نظرم خیلی مهم هست اومدم اینها رو دستبندی کردم برای هر دستبندی یکی از دوستان محبت کنه و بیا یه مثال ارائه بده دسته اول جنگ سایبری هست جنگ سایبری زمانی است که یک دولت علیه یک دولت دشمن یا متخاصم خودش از ابزارهای سایبری استفاده میکنه یا یک گروه وابسته به دولت هم میشه اسم این رو گذاشت و جامعه این میشه و استفاده میکنه برای اینکه بتونه تأسیسات حیاتی اون کشور رو از کار بیاندازه ناکار آمد کنه کسی از دوستان میتونه نام ببره یه موردش رو درسته یکیش ستاکسنت رو دوستان نام بردن ستاکسنت مشخص نیست که دولت این کار کرده باشه به لحاظ سیاسی ولی کارشناسان میگن که به لحاظ پیچیدگی کرمه ستاکس کسی به غیر از دولت ها نمیتونستن درست کرده باشن و از لحاظ قربانی هم که مشخص کاملا دولت جمهوری اسلام ایران هدف قرار گرفته به خاطر تخطی از مقررات جامعه بین المللی به خواستار تعلیق غنیسازی اورانیوم هست با این روش بخواستن جلوی غنیسازی اورانیوم رو بگیر کسی میتونه یک مثال دیگه بزنه که نتیجه داده باشه و یک دولت به صورت خیلی مشخص دوچار مشکل شده باشه یک دولت یعنی دولت کسی از دوستان هست بتونه مثال بزنید میکروفون رو بگیرید توز موردی که یکی از دوستان هم اینجا نوید مورد خیلی خوب گرجستان هست و از اون بهتر مورد استونی هست زمانی که دولت روسیه و استونی یا لاقل بخش هایی از دولت روسیه یا بخش هایی در روسیه که کارشناسان تقریبا از آن دارن که حمایت دولتی از اونها میشد به دولت استونی حمله سایبری کردن بانک های استونی رو از کار انداختن و کلا ساختار الکترونیک دولت برای چند روز مختل بود و دولت بانک مرکزی استونی با مشکل جدی مواجه بودن بنابراین گرجستان و استونی دو تا مثال خیلی خوب هستن استاکس هم مثال بسیار خوبیه و در این حال در حال حملاتی هم علیه مثلا شرکت های نفتی آرامکو شرکت نفتی سعودی یا شرکت های قطعی یا اماراتی انجام شده که کارشناسان منشه اونها رو ایران دوستان که افکار رو دنبال میکنن حدود چند ماه قبل علیه چند بانک آمریکایی در شهر نیویورک هم حملات سایبری انجام شد که این دوارد شک شد به ایران من تا اینا جنگ سایبری تلقی نمیشن چون اگر جنگ سایبری بود کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن باعث واکنش نشون میدادن و حملات مقطعی بود بخش دیگه که جاسوسی سایبری هست یعنی جاسوسی سایبری خصوصا در 24 سال گذشته بعضا گفته میشه روزانه چند ده هزار عملیات جاسوسی سایبری علیه هم از شرکت های خصوصی بنگاه های خصوصی یا بذاریم اینها رو بگیم دوستان بیان اینجا توضیح بدن بیان چند تا نمونه از جاسوسی سایبری رو دوستان ذکر کنن نام ببرید دیگه دوستان فکر کنم توی چت همه مواردش رو نوشتن بله یه بخشش اینه که شما بخواین تکنولوژی رو که در اختیار یه دولت قرار داره رو بدوزید یعنی مثلاً تکنولوژی ساخت هواپیمای ستیلز هواپیمایی که از رادار مخفی میشن 
این رو میتونید برید به بنگاه‌هایی که تحقیقاتی هستن و در ساخت اون هواپیما یا موشک یا هر چیزی مشارکت داشتن دستورد سایبری بزنید و اون اطلاعات رو منتقل کنید این یه موردش یه موردش اینه که مثلا کسی بخواد اطلاع پیدا کنه از تعداد افسرانی رو هوایی کشور این کار رو کنه یه موردش از دوستمون اشاره کردن البته اون حمله‌ای که گفته میشه علیه سرورهای شرکت ملی نفت ایران انجام شده هدفش سرقت اطلاعات نبوده هدفش از بین بردن اطلاعات بوده ولی فرض کنیم کسی میخواست واقعا بدونه که مشتریان نفت ایران کی هستن اون جاسوس سایبری حساب بشه برخلاف چیزی که دوستان ممکنه اینجا تصور کنن بخش بسیار عمده جاسوسی سایبری اساسا خارج از حوزه دولت هاست شرکت های صنعتی بنگاه های اقتصادی علیه هم میکنن در هر بنگاه اقتصادی شرکت صنعتی سالانه چندین اختراع و نوآوری کشف میشه و اینها رو میرن پتنت میکنن میرن ثبت میکنن طبیعیه که شرکت های رقیب به جای اینکه بیان بیلیون ها دلار هزینه کنن مثلا بفهمن که آیفون چگونه تولید شده میتونن خیلی راحت بیان این سایت رو حد کنن و این تکنولوژی رو به دست بیارن و بعد تکنولوژی شبیه به اون رو تولید کنن این تقریبا در همه حوزه وجود داره کشوری که شاید بیش از هر کشور دیگه در جهان در معرض اتهام جاسوسی سایبری صنعتی قرار داره کسی اینجا میدونه چی هست بله کشور چین هست که تقریبا تمام بنگاه های اقتصادی بنگاه های صنعتی معروف بنگاه های تکنولوژیک معروف فرق دائما شکل میکنه از اینکه طراحی آخرین دیزاین یا دیزاین آینده ماشین ما رو سرقت کردن وسیله ای که ما میخواستیم تولید کنیم یا کامپیوتری که میخواستیم تولید کنیم یا مواردی از این دست یه مثال اگر کسی از دوستان برای تروریسم سایبری بزنه بله تروریسم سایبری انواع مختلفی داره یکی از روش هایی که تروریست ها گروه های تروریستی مثل القاعده، هزبالله، حماس استفاده میکنند علیه اهدافشون که بعضا غیر نظامی هم هستن اینه که از نت استفاده میکنم برای پروپاگندا ویدیوهای خشن ویدیوهای انفجار ویدیوهای ترور و در این حال در نت میان جوانهایی رو که استعداد این کار رو دارن و به اصطلاح ریکروت میکنن استخدام میکنن میبرن اینها رو آموزش میدن و برای اهداف عملی تروریستی ازشون استفاده میکنن و همینطور که دوستمون هم گفتن کلی آموزش کارهای خوشونت آمیز میدن جرم سایبری هم که خب دیگه شما که در ایران هستید از من قطعا بیشتر میدونید که برای افراد ایمیل میفرستن حساب بانکی شما رو حک میکنن و عرض کنم دنبال آیدنتیتی تفت دزدی هویت شماست که به اسم شما میرن خرید میکنن اون چیزها رو دریافت میکنن من یه مورد خیلی جالبی از دزدی هویت رو چند وقت پیش دیدم به قدر این خلاقانه بود که برای خودم حتی جالب بود یه فردی رفته بود و یه یک سایت یک نمایندگی یک شرکتی که کریدیت کارت میفروخت و برای افراد کریدیت کارت صادر میکرد برای افراد مختلفی تصادفی در یک شهر تقاضای کریدیت کارت میکرد بدون اینکه این افراد بدونن فرض کنید امشب برای 20 نفر تقاضای کارت مثلا ویزا کارت میکرد درسته و بعد فرداش رو 20 نفر رو میفرستادن زمانی که پستچی میخواد بیاد دم خونه اونها و عموما این نامه هایی که کارت کریدیت کارت ارسال میشه در بسیاری از کشورهای رجیسترد میل نیست و شما نباید امضا کنید 
به محض اینکه پستچین نامه رو در پست اون فرد مینداخت با یک پنس یه وسیله خیلی باریک این نامه رو در می آوردن که ادیت کارت از داخل اون در می آوردن و می آوردن مصرف می‌کردن تمام ما با اون جنس می‌خریدن و تا آخر ما هم خبری نمی‌شد آخر ما که لیست اجناسی خریداری شده بود برای قربانی میومد می‌فهمیدن که این کار عرض کنم انجام شد یه فرد دیگه ای بود که در نیویورک یادم نیست چقدر هفتاد هزار نفر هشتاد هزار نفر چند هزار نفر رو که پیتزا سفارش داده بودن شماره کردیت کارتشون رو سرقت کرده بود و بعدا مثلا هر کدوم باش یه دلار دو دلار سه دلار چیزایی که واقعا شما واقعا دقت نمی کنید که این یه دلار چی بوده رو جمع میکرد و از این روش یک سرمایه چند ست هزار دلاری چند میلیون دلاری رو کسب کرد تخریب رو هم که دیگه میدونید دیگه به هر حال یک کسی به کسی دشمنی داره یا از کسی خوشش نمیاد میاد سایتش رو حق میکنه سایتش رو فقل دوستان در ایران هوا میکنه یا میپکونه قسمت آخر هکتیویست هست که قدر براش پذیرش وجود داره در جامعه در دنیای دیجیتال و افرادی هستند که به عنوان یک ابزار سیاسی و به عنوان بخشی از یک مبارزه مسالمت آمیز از ابزارهای هک استفاده میکنن مثل زمانی که افرادی که در ایران معترض بودن به توقیف روزنامه ها و تقلب در انتخابات و اینکه دولت اجازه نمیدید صداشون به جایی برسه رفتن و سایت فارس نیوز و رجا نیوز و صداسیمای ایران رو برای چند ساعت مختل کردن و از کار انداختن یه مورد دیگر مثلا هک شدن ایمیل دیکتاتور سوریه آقای بشار اسد و همسرش هست که وقتی متن اون ایمیل ها منتشر شد در اون ایمیل ها اومده بود که زمانی که هزاران و ده ها هزار کودک داشتن قتلان می شدن جاهای مختلف سوریه اینها در ایمیلشون مثلا رفته بودن در آیتیونز موزیک خریده بودن و یا اینکه فعالیت های اینطوری کرد من این مثال ها رو در صفحه بعد برای شما دستبندی کردم علاوه بر مواردی که اینجا برای شما توضیح دادم مواردی وجود داره که دولت ها علیه مخالفان سیاسیشون جاسوسی میکنن یکی از مشخص ترین این موارد رو اگر دوستان خاطرتون باشه این مورد پس کسی میشناسه این چی هست این تصویری که الان داریم مشاهده میکنه کسی از دوستان میتونه بگه چیه بله این تصویر به قول معروف است که باتمستر یا کسی که داره یک ویروس رو ران میکنه یعنی کامپیوترهای زیادی رو آلوده کرده و داره کامپیوترهای اونا رو از دور کنترل میکنه میبینه اگر خاطر دوستان باشه در سال اگر اشتباه نکنم 2008 یک شبکه بسیار بزرگی کش شد به نام شبکه ارواح یا گوست نت معروف شد بعدن که دولت چین کامپیوترهای بسیاری رو حتی در سفارتخونه ها جای مختلف اینکه میگم دولت چین ادعا میشه که آی پی آدرس ها و سرور هایی که این کارو میکردن مرتبط بودن با یک مرکز تحقیقاتی نظامی چین قطعیتی نداره ولی اینطور به نظر میرسه کامپیوترهای زیادی رو اطراف دنیا آلوده کرده بود کامپیوترهایی که دولت در تبعید تیبت یا تبت یا دالای لاما ازشون استفاده میکنن رو آلوده کرده بود و همینطور که دارید میبینید این شبکه ارواح که این گوست رت هست یعنی اون تراج مستر اون کسی که تسرسی داره اون کامپیوترها 
اگر این بالا رو نگاه کنید ببینید میتونه فایل دیلیت کنه میتونه فایل کپی کنه رو کامپیوتر شما میتونه اسکرین کپچر کنه دوستان میبینن این رو بذارید این رو من این مقداری ارز کنم که بزرگش کنم که همه بتونن ببینن اینجا میتونه با این فایل منیجر فایل های داخل کامپیوتر شما رو پاک کنه فایل تحویز کنه بیاد عرض کنه فایل های آلوده رو خودش بذارید یه کاملا دسترسی داره میتونه سکرین کپچر کنه کاری که شما در اینترنت انجام میدید رو سکرین فریز بگیره به قول شما کی لاگر داره میتونه هر کلیدی که شما فشار میدید هم از یک چت یا یک پسورد یا هر چیز دیگه که شده درست زیاد کنه دوستانی که این رو ریز میبینن خودتون ببینید اون بالای پنجره ای هست که نوشته 100 درصد میتونید خودتون این رو زوم کنید 150 درصد و بعد میتونید خیلی راحت بزرگتر ببینید درسته بعد ریموت شیل داره که دوستانی که مقدار حرفیترن میدونن این چیه میتونید در حین این که طرف داره با کامپیوتر کار میکنه شما یک برنامه دیگر اونجا اجرا کنید میتونید فایل های سیستم تست منیجر رو ببینید از همه خطرناکتر ویبکم ویو داره میتونید در حالی که طرف داره با کامپیوترش کار میکنه ویبکمش رو روشن کنید همه چیز رو ببینید ضبط کنید و امکانات دیگه این یک آلودگی سایبری یک اسب تروهای تروجن هورس خیلی تیپیکال و معمولی است که تبهکاران اینترنتی و دولت ها علیه کنشگران فعالان سیاسی یا اینکه که برای قربانیان دیگه که هست ازش استفاده میکنند ببینید تقریبا امکانات بسیار بسیار زیادی رو شما میده همه فعالیت های آنلاین قربانی رو میتونید کنترل کنید علاوه بر این نمیدونم که چقدر دوستان در جریان خب بذارید یه دستبندی خیلی کوچیکی هم از تهدیدهایی که وجود داره الان برای شما بگم ببینید همینطور که دارید میبینید در سالهای گذشته بیشترین نوع حملات تروجن هورسا و یا اسپای ترا بودند که دارید میبینید 59 دو دهم درصد و داره دائما هم زیاد میشه از سال گذشته یا 2012 حملات تروجن هورسا به گوشی های اندروید هم کشیده شد یعنی تلفن های هوشمند هم هدف قرار گرفت مثلا کامپیوترهای مکینتاش یا اپل که قبلا تروجن روی اونها کمتر بود هم پارسال به هدف قرار گرفتن یک تروجن خیلی گسترده اومد کامپیوترهای بسیاری رو آلوده کرد و در این حال این انواع مختلف هست که شما دارید میبینید ادور هکینگ تو بکتور ویروسز و ورم که اینها رو تقسیم بندیش رو به هفته دیگه خیلی گذرات روزی میدن به خاطر میبینم دیگه همه دوستان فکر کنم بدونن که مثلا فرق ویروس و کرم یا ورم چیه این یکی از تقسیم بندی دیگه هم که ما این جلسه داریم اینه که بر اساس نوع قربانی تقسیم بندی فرق میکنه یعنی یه وقت از خیلی رندوم یک کرمی رو میان یا یه ورمی رو یک جا منتشر میکنه و همه افراد اون شبکه این رو میگیرن یه وقت از نه برای شما یک ایمیل میفرستن یا برای من یک ایمیل میفرستن در اون ایمیل یک فایل وجود داره من رو از قبل انتخاب کردن اون فایل رو برای من فرستادن و ارز کنم که هدف من هستم و میخوان داده های میخوان اونها میخوان داده های من رو سرقت کنن بنابراین 
بر اساس نوع قربانی هم فرق میکنه بر اساس نوع تهدید فرق میکنه بر اساس عامل اون که میتونه دولت باشه توکر باشه فرق میکنه و بر اساس اون چیزی که هدف میگیرم فرق میکنه مثال استونی که برای شما زدم این بود که وقت زیر ساخت اینترنت هدف قرار میگیره درسته شبکه از کار میفته یه وقت هست درس کنم یه بانک از کار میفته یه وقت هست که پرووایدر از کار میفته یه وقت نه فقط کامپیوتر این یوزر و آخرین عضو شبکه اون هدف قرار میگیره کامپیوتر شما خراب میشه داده شما از بمیره بنابراین لولی که اینترنت مورد حمله قرار میگیره اون هم فرق میکنه اینها رو در دوستان پرسن چطور میشه من این کامپیوتر هک شده کلا موضوع این جلسه اینه و ما این رو در خلال جلسه دارند توضیح میدیم و من مطمئن هستم که وقتی این جلسه تموم بیره همه دوستان با یک یعنی امیدوارم که با یک میزان معلومات بیشتری این کلاس رو ترک برحال این هم تصویری هست از اینترنت که میتونید مشاهده کنید با کیفیت بهترش هم در وبسایتمون هست یعنی که خود میتونید تصویر رو جستجو کنید و ارز کنم که منطق اینترنت رو نشون بیده همونطور که میدید هیچ مرکزی نداره یک سری توسط جای کنترل نمیشه کامپیوترهای بسیار زیادی به تعداد غیر قابل تصور جای مختلف دنیا با هم در ارتباطن هدفش این بوده که هر کی بتونه صدای خوش رو گوش بقیه برسونه اطلاعات رو هر جا هستن دریافت کنه و اطلاعات رو مایره برای استفاده دیگران بفرسته یک مورد دیگه ای رو هم که میخواستم توضیح بدم دوباره نمیدم دوستان میدونن یا نه موضوع کارگاه هایی هست که بدفسار،, بدفسار سفارشی تولید میکنه یعنی اگر دوستان علاقمند باشن میتونم برن این ریسرچ پیپری رو که الان دارین مشاهده میکنید و پارسال یعنی چند ماه پیش چاپ شد توسط تهیه شد و توضیح شد توسط شرکت خیلی معتبر ترند مایکرو این رو دانلود کنید پی دی رو بخونید حالا در فروم هم برای شما میذارم و سعی میکنم که به مرور در توانات کم ترجمهش رو هر روز یه بخشش رو برای شما بذارم یه فردی رفته یعنی این شرکت ترین مایکرو که خیلی شرکت معتبری سرزمین امنیت دیجیتال رفته بازار سیاه تولید بدفزار در روسیه رو بررسی کرده دیده که اصلا یه بیزنس هست و شما میتونید برید بگید میخوام جیمیل یکی رو حک کنم قیمتش از 130 دلار میذارم اسکایپش رو چت کنم حک کنم 90 دلار فیسبوک هر کدوم یه قیمتی داره بعد شما میتونید به یک سیستم بانک حمله کنید اون یه قیمتی داره تمام این نرم افزارها و افزارهایی که سفارشی برای شما تولید میشه هر کدوم یه قیمتی داره خدمات بعد از فروش دارن خدمات بعد از فروش 24 ساعته دارن یعنی شما میتونید شما که توکاری مافی هستید میتونید به این رو بخرید و بعد به این حساب یکی رو چیز کنید اگر نتونستید تلفن کنید اونها به شما خیلی گرم جواب میدن مشکلاتتون رو رفت میکنن و خلاصه یک بیزنس چند میلیون دلاری هست با قیمت هایی که در این جزبه ذکر شده حد ما این است که ارتش سایبری ایران هم از این اکسپلویت پک ها استفاده میکنه و ردپاهایی هم که از حملات سایبری ایران جای مختلف بر جای مونده نشون میده که ارتش سایبری ایران لاغل بخشی از حملاتش رو با این اکسپلویت پک هایی که در روسیه تولید میشن انجام میده و عرض کنم که اونجا فوتپرینت میذاره و شما میتونید ببینید از این لحظه دوستان اگر هر نوع سوالی دارید میتونید برای ده دقیقه یه رو هر چقدر که وقتی من وقتم آزاد وقتی من شما هستم 
این سوالاتتون رو بپرسید من در حدی که بتونم جواب میدم اگر بیش از این هم سوال بود که دیگه در فروم اونجا در خدمت هستم بفرمایید بستگی داره از داخل ایران میخرید یا از خارج از ایران یعنی از شرکت های معتبر میخرید یا از این فروشنده های دستی که در ایران میخرید نه میخوام بگم فروشنده به نظر شما داخل ایرانه یا خارج از ایران حالا اونه که در ایران اینترنت وی پی ام میفروشن امکان تستش برای من نیستشون تداشون خیلی زیاده من چند طوری که تست کردم برخشون خوب بوده بخاطر اینکه ریسلر بودن یا پکیج های خارجی میفروختن بنابراین اونا خوبه یه مقدار قیمت میذارن روش من میفروشن بخش دیگرشون بودن که نه ما نتونستیم قطعا تایید کنیم که اینها از سرور هایی که استفاده میکنن سرور های سالمی هست و حال میدونید که در VPN اطلاعات شما کلن تونل میشه و از داخل سرور های اینا عبور میکنه و بنابراین به راحتی میتونن لاغت بخش از اطلاعات شما رو بهش دسترسی پیدا کنه ما در فروم جلسات قبل هم معرفی کردیم یکی از VPN های خیلی خوب اسمش هست Strong VPN حدود 40-50 دلار در سال هست این وضع دلار در ایران هم کار رو خیلی مشکل کرده یعنی دوره قبل که من داشتم با دوستان صحبت میکردم شاید قیمتش میشد صد و خورده هزار تومن الان سه برابر این قیمت هست و واقعا نمیشه ولی به هر حال مجبوریم دوباره بگردیم و ویپین های در توانه مثلا من یه چند تا ویپین که معرفی کردم بگیش تانل بر هست منطقه اینا همه چیز دارن دیگه لیمیت دارن تا یه حدی میتونید دانلود کنیم هم 500 مگابایت یک گیگابایت اینجورا بیشتر از این دانلود کنید راق پولی میشید بله الان این دوستی رو که اینجا لینک فرستادن رو من نمیشناسم و طبعا هم نمیتونیم تایید کنیم ولی به نظر میاد که این یه ریسلر یا افیلیت یک شرکت دیگه باشه و داره خدمات اونا رو میفروشه من میتونم چک کنم و بعد به شما بگم که آیا این امن هست یا نه یکی از دوستان فهرست مطالب رو فرستادن فهرست مطالب در ابتدای جزوه هم هست در سیلابس کلاس در سایت روانام هست به طور عمومی مطالب جلسه امروز یه دورنمای اینترنت و تحدیت ها بود و طبقه بندی تحدیت ها مهندسی اجتماعی و فریب امنیت داده ها هست امنیت کامپیوتر هست بعد ارز کنم که نرم افزارهای کد باز یا اوپن سورس رو این, این سری من اولین بار اضافه کردم به این درس عبور از فیلتر هست و بعد امنیت شبکه های اجتماعی و امنیت تلفن های حوشمند و تبلت ها بله این نکته خیلی خوبیه نمیدونم دوستان گرفتن که این دوست عزیزمون چه سوالی کردن سوال خیلی خیلی خوبیه یعنی فرض بفهمید دولت ایران نهادهای امنیتی دولت ایران ارتش سایبری که رسما بارها بارها اعلام شده وابسته به سپاهپاسداران و همایش دفاع سایبری برگزار شده و آقای سفار هرندی رفته جایزه داده میره در روسیه و یک سری نرم افزارهای آلوده رو میخره این نرم افزارها قطعا در روسیه تولید نشدن موتور و کرنل اصلی این نرم افزارها از جای خارج از روسیه اومده و بر اساس اون موتور این بعد افزارها تولید شدن سوالشون میگه که آیا ممکنه افرادی که این نرم افزارها رو میخرن به خاطر اینکه بتونن مخالفان سیاسیشون رو حد کنن این نرم افزارها جوری طراحی شده باشه که در حقیقت یک دریچه یا یک وکتوری باز کنه که 
حالا رقبای خارجی اینها یا افرادی که قصد مقابل بین ملی با اینها رو دارن از طریق این نرمساره که اینا دارن برای حک کردن دشمنانشون استفاده میکنن وارد کامپیترهای خود این نهاد مثلا ارتش سایبری ایران بشن بله خیلی امکانش زیاده و من اگر که کسی بودم که میخواستم با ارتش سایبری ایران مقابله کنم اولین کاری که میکردم این بود می رفتن یه سری نرم افزارهای تولید میکردن مثل اون سانترفیوش هایی که گفتن معیوب تولید کرده بودن و اینا خریده بودن و بعد بردن نفت کرده بودن و زمانی که سانترفیوش رو روشن میکردن نه تنها خود سانترفیوش منفجر و زوب میشد بلکه تمام اون تجهیزات دوروبرش هم نابود میکرد این یه شیوه خیلی مرسومی هست در کار این شکلی سوال خیلی خوبی بود بایستی که یکی از بستگانتون یا دوستانتون خارج از کشور باشه توی فیسبوک یا جای دیگه حالا بالاخره یکی من فکر نمی‌کنم دیگه کسی در ایران باشه که هیچ آشنایی نداشته باشه و اون با کارت اعتباری خودش با دلار یا یورو یا ارزی که اونجا زندگی میکنه از این شرکت‌هایی که گفتیم مثل اسکانگ وی پی ان یا شرکت‌های دیگه مثل همین تانل بر یا انواع اقسام شرکت‌هایی که ما معرفی کردیم گوست وی پی ان اینا برای شما یه اکانت یک ساله بخاره همه بوده سی چل دلار و بعد یوزر و پسورد این اکانت رو برای شما با ایمیل یا در فیسبوک بفرسته که شما بتونید استفاده کنید در حال حاضر از داخل ایران نمیشه خیلی خیلی سخت خب مثل که ارتباط این دوستمون قد اساسا یکی از اساسی ترین مواردی که دولت های اقتدارگرها و تمامیت فاق سرکوبگر مثل ایران یا سوریه دنبالش هستن همین است که فایل های ویدیوی اپلود میکنن آخرین کاری که ارتش سایبری سوریه که نمیدونم واقعا وجود داره یا نه ولی برای ارتش سایبری ایران کنکشون میکنه کرده بود این بود که یک فایل فروم برای اپلود فایل های ویدیویی ویدیوهای سیتیزن جورنالیست ها شهرون خبرنگار و آماتور رو درست کرده بودن افرادی که ویدیو گرفتادن در سوریه و میخواستن اینها رو بفرستن خواهی از کشور بیاد تو تلویزیون ها نمایش داده بشه و مردم بفهمن چه جنایاتی داره صورت میگیره اینها میرفتن در اون, در اون فایل که مجانی هم بود در اون سایت آپلود کنند در اون سایت یه سری بد افزار به کامپیوتر اینها منتقل میشد و به محض اینکه اینو می‌بدن آپلود کنن شناسایی می‌شدن و دولت می‌اومد اینها رو از بین می‌برد. چندین نفر از این خبرنگارها شهرونده در سوریه اینجوری هدف دارن. به خاطر همین به باور من بعد به این سرویس‌هایی که وجود داره اگه کسی می‌خواد کار شهروند روزنامه‌نگاری کنه ما در جزامون توضیح دادیم این رو و در توانا هم ریسورس کامل برای این وجود داره و پاستی که از یک سرور کاملا مطمئن استفاده کنه که به هیچ وجه به هیچ وجه و به هیچ وجه نشه ترک کرد که کی داره این فایل ها رو میفرسته اما اگه فایلایی که داریم میفرستیم فایل بی اهمیت از کارتون سندباد هست نمیدونم پینوتیو هست نوستالژی درش هست از اینا هست نه اب نداره حتی به باور من مهم هم نیست وی پی اینتون زیاد هم نباشه کسی که داره داده شما رو تونل میکنه ببینه که شما دارید کارتون میفرستید اون به نظر من مشکل ایجاد نمیکنه ولی اگه داده حساس داریم میفرستید داده ای که خودتون یا افراد دیگر در خطر نمیزه حتما از اینترنت وی پی این امن استفاده کنید حتما این کار روی کامپیوتر خودتون انجام ندید بید از کامپیوترهای دیگری که امتر هست و نتونن چنسایی کنن شما رو انجام بدید و های دیگری که در همین 
کلاس فرش ما اینجا کامل توضیح کنید حالا در بخش حالا دیگه این خیلی تو من مشکل میکنه کار رو در بخش چهارم در جلسه چهارم که ما اونجا فیلترینگ رو توضیح میدیم من سعی میکنم یک طریقه درست کردن یک وی پی ام با چند تا تکنولوژی مختلف مثل اوپن وی پی ام رو و سرور های یور فریدام نت رو برای شما توضیح بدم جلسات قبل هم این کار رو کردیم در فروم های قبل هم هست نموناش یعنی راه های وجود داره که بتونید این کار رو بکنید الان مثلا سایفون وجود داره بعضی دارن استفاده میکنن نسبتا هم امن هست نه میشه گفت امن هست از تور استفاده میکنن خیلی ها الان تور یه برازر خیلی خوب برای گوشی های آندروید ارائه داده میتونید ازش استفاده کنید تور روی تبلت اومده و امکاناتی که تو اون بخش فیلترینگ اینجا کاملا من توضیح میدم خدمتتون دوستان یه خواهشی هم که از دوستانی که حضور دارن در این کلاس داشتم اینه که محبت بفرمایید برید سایت توانا تک که آدرسش رو حتما دارید تک توانا دات اورگ یه چرخی داخل سایت بزنید ویدیو رو نگاه کنید مطالب رو نگاه کنید فرم رو نگاه کنید و بعدا در جلسه دیگه بیان هر کنون از دوستان یکی دو دقیقه اینجا وقت میدیم که توضیح بدم به نظر شما پیشنهادتون چیه انتقادتون چیه این سایت چطوری میتونه بهتر بشه یه در دقیقه با هم دیگه راجع به این سایت و فرم هاش بحث کنیم خیلی ممنون.